0: Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, op deze eerste kerstdag. Wat tof dat jullie hier zijn gekomen. Terwijl uh, uitzagen en optie is. Uh, Kerstontbijt met vrienden en optie is. Met familie. Heel gaaf voor bekijken. toch eigenlijk. ik te hard? Kan ik kan niet zo'n tofstudie vandaag. Is goed. Ja, is goed. Okay? Is oké. Okay. Vanmorgen, het thema Kerst. Door de ogen van. Kerst door de ogen van. En voordat ik ga zeggen met wie ik, uh, door wie ik allemaal in deze kerst wil bekijken, wil ik hem eerst even door de wereld inzoomen. En uh, Ik zat eens te denken over kerst door de ogen van de wereld. Waar denk ik nou aan als ik het woord kerst hoor? Dan komt heel snel een ja, kerstboom in me op. Kerstballen. Kerstversiering lichtjes, en, uh, een kerststal met een uh, voedenbakken en een hoop van vieze dieren eropheen. En um, daar dacht ik nog meer aan. Ik dacht aan um, romantische kerstliedjes. Romantische kerstliedjes, all you need is love. Um, eten, veel eten, lekker eten. Gezellig eten. En daarbij komt dan boodschappenstress, kookstress. al dat soort dingen. Maar ook uh, gezelligheid natuurlijk. Uh,
1: tijd met familie.
0: En dat kan vrijwillig zijn of dat kan verplicht zijn. Uh, en uh, ja, het is ook een, een tijd waarin we met z'n allen... Waarin we met z'n allen dat ene moment willen van vrede op aarde voor alle mensen. Goedemorgen. Vrede op aarde voor alle mensen. En het is ook dat ene moment in het jaar dat we een kerk bezoeken als we dat niet gewend zijn. Kerst. Door de ogen van de wereld. Misschien is het wel een verdrietige tijd, een tijd van teleurstelling, een tijd van gemis van geliefde, want ook daar worden we met kerstvereniging Ja, weet je, en, en de kerstboom is niet meer weg te denken in deze tijd uit onze, uit onze wereld, uit, 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 ons, uit ons leven. De kerstboom is eigenlijk in de 6000 jaar dat we hier op, op aarde al rondhobbelen. Is Het pas iets van de laatste krap 500 jaar dat de, dat de kerstboom in zicht is geworden. En dat begon voorzichtig met nou, een prachtige, eerst ook met dat takken, toen met een boom, toen met wat uh, versiering, ballen, lampjes, en toen begonnen we er omheen te dansen en te zingen voor de boom. Later kwam er dat dansen, dat ging een beetje weg, het zingen bleef wel, maar de, uh, de cadeautjes kwamen in plaats daarvan, Steeds meer cadeautjes of steeds duurdere cadeautjes. En ik hoorde drie dagen geleden op het schoolplein mijn moeder zeggen: uh, Ah, ja, druk, druk, maar gelukkig uh, heb ik, ik vanochtend pas een kerstboom opgemeten te zetten. Maar gelukkig net op tijd. En toen dacht ik: Oh ja, dit is waar we met z'n allen zo druk mee zijn. De perfecte kerst, in de chaos, in de drukte, de kerstdagen. Die kerstdagen die moeten perfect zijn. Maar wat is nou de ware essentie die we tijdens kerst, tijdens de kerstdagen die ons hier gegeven zijn, mogen herdenken? Wat is nou die ware essentie? Nou, ik wil jullie vanochtend meenemen uh, in kerst door de ogen van engel Gabriel? Dat is misschien een manier waar we, uh, ja, waarop je niet echt gewend bent om naar kerst te kijken. En dat maakt het voor mij extra bijzonder. Dat ik dacht... Laten we het kerstverhaal eens een twist geven. En laten we eens kijken door de ogen van de engel Gabriel. Nou, Gabriel uh, komt vijf keer bijna in de Bijbel voor. En de eerste keer komt hij voor in uh, het boek Daniel. Het boek Daniel en dan um, Daniel 8, waar Gabriel de opdracht krijgt om een boodschap uh, uit te leggen, om het die Daniel heeft gekregen, uit te leggen aan Daniel. De tweede keer dat Gabriel voorkomt, is ook in het boek Daniel en dan in uh, hoofdstuk 9. En daar wil ik even met jullie naar kijken. Dus als je een Bijbel bij hebt, pak hem erbij. Daniel hoofdstuk 9 en dan uh, Beginnen we zo meteen bij vers 21. Ik zal hem even een stukje um, introduceren. Het is namelijk uh, een tijd waarin Daniel aan het bidden is. Daniel is aan het bidden voor zijn volk. Want hij, um, hij, uh, hij lette erop. Hij zag het woord van Jeremia. Het woord dat God door Jeremia gesproken had. Waarin Jeremia verkondigde uh, dat er 70 jaar over de puinhoopen van Jeruzalem. Zou gaan. Nou, Daniel was op dit moment 67 jaar geleden in boodschap weggevoerd onder de onder de vijf, het koningschap van Nebukadnezar. En uh, dat is het moment waar we beginnen te lezen. Daniel 9 vers
1: 21. En terwijl ik nog sprak
0: in het gebed. Want Daniel bat dus op dat moment voor zijn volk, voor die bevrijding, want hij wist. De tijd is nabij gekomen. Die 70 jaar. die dus geprofiteerd zijn. Zijn wij er voorbij. We zitten op 67 jaar. Dus hij ging bij God pleiten: schuldbeleid voor zichzelf, schuldbeleid voor zijn volk. God vragen om vergeving en God vragen of hij zich aan zijn belofte wilde houden. Om die 70 jaar om dat fruit te zetten. Dus terwijl ik nog sprak in het gebed. Kwam de man Gabriel die ik tevoren gezien had, in het gezicht, in eilende vlucht, tot vlakbij mij, op de tijd van het avondoffer. En hij begon mij te onderrichten en sprak met mij en zei, Daniel, nu ben ik uitgegaan om u een klaar inzicht te geven. Bij het begin van uw smeekbeken is er een woord uitgegaan. Dat is zo mooi, hè, dus God zit hier bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan. Dus het is niet als wij aan en zeggen in de verwachting dat God dan ons gebed voor wordt, maar zodra aan Jezus voeten komen. En onze smeekbeden beginnen. Daar gaat er een woord uit. En ik ben gekomen, zegt Gabriel. Om het u mede te delen. Want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla achter het gezicht. 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad. Om de overtreding te volleinigen. Om de zonde af te sluiten. De ongerechtigheid te verzoenen. En om een eeuwige gerechtigheid te brengen. Gezicht en profeten te bezegelen En iets allerheiligst te zalven. Weet dan en versta vanaf het ogenblik dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen. Tot op een gezalde een vorst zijn zeven weken. En 62 en weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven. Met plein en gracht. Maar in de uh, tot hier eventjes. Met plein en gracht. En dan is uh, want hij zegt het, hij zegt het, hij ook lezen lees, lees hem zo meteen in het Engels, maar in de druk der tijd. En na de 62 weken zal een gezolde worden uitgehuurd. Terwijl er niets tegen hem is. En het volk van een vorst in komen zal de stad en het heiligdom te grond richten. Nou, deze laatste twee versen, vers uh, 25 en 26. Die wil ik even herhalen vanuit de King James vertaling. En dat is het angels, uh, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem to Messiah the Prince shall be seven weeks, and after three score and two weeks shall Messiah be cut off. Until Messiah the Prince, as Messiah the Prince. Is komen te komen. Dat is eigenlijk wat Gabriel hier aankondigt.
1: De Messias
0: gaat komen. Hij dat is natuurlijk de hele tijd want We weten 70, 70 jaar, 70 hier, 7490 jaar, 74, jaar. 60 schetst hier een ongelooflijk prachtig visioen. Waar ik nu even niet um, op ingaan. Um, maar hij vertelt aan Daniel dat de Messias gaat komen. Maar hij vertelt ook in vers 26: After this time, the Messiah will be, the Messiah will be cut off, uitgeroeid. Uitgeroeid zal hij worden. En in het Hebreeuws is dit woord cut off, uh, uitgeroeid. Daar staat karat, karat in het Hebreeuws. En uh, het interessante uh, is van het woord karat. Kijk, uit de context begrijpen we hier dat de Messias moet sterven.
1: Dat is duidelijk in dit verhaal, hij zal uitgeroeid worden.
0: Ja, uh, yeah, I will be cut off.
1: Maar het woord karat is
0: een interessante woordkeuze van God om in deze Bijbel te zitten. Omdat het Hebreeuws namelijk nou, veel logischer woorden heeft om, uh, om te gebruiken voor, voor, uh, voor dood, voor moord, voor executie, voor uh, einde van het leven.
1: Karat is daar geen
0: logisch woord voor. Um, Want dat heeft niet per se die betekenis. Het is namelijk de technische term in het Oude Testament. Dat gebruikt wordt voor het bevestigen van het verbond. Waarin vlees in twee wordt gesneden en iemand daar doorheen moet lopen om het verbond te bevestigen. Steken van het verbond. Nou, waar hebben we dit eerder gezien? In Genesis 15, vers 18, komt ditzelfde woord. Karaat voor, waar staat waar God een verbond sluit met Abraham. God sluit dat verbond, en daar voor het woord, het Engelse woord meet, maakt een verbond, wordt opnieuw dit woord karaat gebruikt. Dus hoe prachtig zit die Bijbel in elkaar? Wat hier eigenlijk gezegd wordt, is dat de Messias zijn leven geeft als offentier, als lam. Om het verbond te bevestigen. Dus Hij wordt niet alleen uitgevoerd. Hij geeft zichzelf als offering om het verbond wat bezegeld is van de Vader te bevestigen. Te bevestigen, dat is hoe, hoe God werkt. En dat vind ik zo gaaf als je ziet hoe, hoe diep natuurlijk die Hebreeuwse teksten elkaar zitten. Er is geen, uh, geen taal die die drie lagen in. Heeft. Uh, namelijk de getalswaarden, de woorden en de pictogrammen, En die bij elkaar geven zo'n diepe, diepe betekenis in het woord, die wij met onze Nederlandse woorden uh, er niet uit kunnen halen en ook in Engels uh, niet genoeg. Maar gaan we verdwijnt na dit visioen en we zien dat de Bijbel pas weer terug. In het Nieuwe Testament en dan in het verhaal van Zacharias en Elisabeth. Op het moment dat Zacharias in de tempel uh, het reukoffer mag brengen waarbij de menigte buiten aan het bidden is. Een uur lang en wachtend tot Zacharias weer naar buiten komt.
1: Laten we de Bijbel
0: verder slaan richting het Nieuwe Testament naar Lukas hoofdstuk 1. Vers 11 tot 16. En hem verscheen een engel des Heer, staande ter rechterzijde van het reukeralta. En de ontvoerde bij dat gezicht. En vrees wegen hem. Maar de engel zei het hem wees in de vrees, Zacharias. Want uw gebed is verhoord. En uw vrouw in deze bed zal u een zoon maken en gij zult hem de naam. Johannes anders
1: Elisabeth was natuurlijk al...
0: Um, Elisabeth en Saphia waren op leeftijd. waren ware buiten de leeftijd om op uh, fysieke manier kinderen te kunnen krijgen. Zeg maar, Voor deze wereld is, is de hele uh, vruchtbare, vruchtbare organen zijn uh, hun functie vrijgemaakt. Um, en zij was daarmee dan te schande van het volk, want hij was natuurlijk die hogepriester. En het is, een, het is een schande dat je vrouw dan niet zwanger kan worden, want dan zal hij wel een zonde begaan hebben, of dan zal er wel uh, iets niet kloppen. Dus het was voor hun een, een enorm uh, bijzonder moment in En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn, zegt de Emma. En velen zullen zich over zijn geboorte blijven. Want hij zal groot zijn voor de Heer. En bij en sterke drank zal hij niet drinken, en met de heilige geest zal hij vervuld worden. Reeds van de schoonste moeder aan en de vele der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Heere hun God,
1: en hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest
0: en de kracht van engelen om de harten der vader te keren en de kinderen. En de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen. Ten einde in wel toegerust om te bereiden. Helemaal te volgen. Um, dit moment waarop Elia zijn reukoffer staat te brengen. En daar komt die engel. En dan lezen we verder in vers 18 tot 20. En Zacharias zei tot de engel. Waarom zal ik dit weten? Want ik ben een oude man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Snap je, kun je het je voorstellen? Een engel verschijnt daar, uw gebed is verhoord. Je vrouw zal een kind baren en je zult hem Johannes noemen. En Zacharias wordt wel vervuld met vreugde, maar kijkt, zet misschien zijn hand in zijn zij en zegt: oké. Okay. hoe zal ik dat weten? Mag ik een teken? Het is altijd gevaarlijk als we een teken vragen. Waar zal ik dit weten? Zegt Zagrebas, want ik ben een oude man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. En de engel antwoordde en zei dat hem. Ja. Dit is voor het eerst dat de engel zijn naam noemt. Bij Zacharias. Ik ben Gabriel, die voor God's naar gezicht staat. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken. En u deze naar te verkondigen. Hij zegt: ik ben Gabriel. Nou moet het op dat moment, door Zacharias, die een schriften kende. Hij was ook een priester in de tempel. Hij kende de schriften van God. Hij moet op die moment een schrik hebben gevoeld, Gabriel. Dat is de engel die tot twee keer toe en Daniel is verschenen. Dat is de twee keer toen hij in de schrik voorgekomen bijna. Hij moet op dat moment een uh -oh, hebben gedacht, dit is niet zomaar een engel, dit is hoogverzoek. En zie, zegt Gabriel, ik krijgt je in. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot de dag toe dat deze dingen geschenkt omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt. Die op hun tijd in vervulling zullen gaan. En dan staat er in de Bijbel: ik stond te wachten. Vol verwachting. Waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het zo lang? Voordat Zacharias naar buiten komt. En je kunt je voorstellen: die heeft daar zijn beleving gehad. Die heeft daar eerst een engel gezien. Wow, een engel, een engel. Hij verkondigt mij wat. Nou ja, geef mij even een teken. Hoezo dat, dat weten ik ben Gabriel. Gabriel. Dat is de grote enkel van God. Die verkondigt alleen een hele belangrijke ding. En hij stond zwijgen. En hij komt naar buiten en de menigte zegt. En, en? Kun je kunt je voorstellen. Zwijgen. Hij kon niks meer zeggen. En natuurlijk snapte de menigte dat daar iets gebeurd is. Maar hij kan het niet vertellen. En hij beloofde wat hier geboren is is Johannes de doper Johannes de doper die geroepen was om de weg vrij te maken voor Jezus voor de koning die komen ze ik vraag me af zou Gabriel in deze prachtige boodschappen mag verkondigen zou hij het diepste beseffen wat hier aan de hand is hij krijgt van God de boodschappen. Hij weet dat hij Madana heeft mogen verkondigen. Hij weet dat er iets komt. Hij weet. Johannes de Doper en hij weet iets verder. Wanneer hij richting Maria wordt gezocht. Maar snapt hij wat hier gaat gebeuren? Wat God hem vertelt? Of is hij alleen maar een boodschapper die het door mag geven?
1: Laten we kijken
0: naar uh, Lucas 1, vers 26. En dat is de laatste keer dat Gabriel genoemd wordt bij naam in de Bijbel. Er wordt vaak over Engelen gesproken, ik weet niet of daar Gabriel. Maar de laatste keer dat hij duidelijk bij naam wordt benoemd is in Lucas 1, vers 26. Wanneer hij bij Maria komt. Hoofdstuk 1, vers 26. In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees goed, ga je doorgaan. De Heerde is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei dat haar wezen niet bevreesd, Maria. Want gij hebt genade gevonden waar gij En zie, gij zult zwanger worden en een zoon waren. En gij zult hem de naam Jezus geven.
1: Deze zal groot zijn en zo de hoogste...
0: Genoemd op en de Heer God zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid en aan zijn koningsdom zal geen eind komen everlasting king en dan komt Maria met een vraag. Een vraag zoals San Maria zo stelde. Alleen zij stelt de vraag. Maria zei tot de ene, hoe zal dat geschieden daar ik geen omgang met een man heb? Als zich best een legitieme vraag. Ze zegt niet geen kleine teken. Ze zegt hoe, hoe zal dit geschieden, aangezien ik geen omgang met een man heb? En Gabriels antwoord op deze vraag is Prachtig, 35 tot 38. En de engel antwoordde en zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, zo Gods genoemd worden. En zie, Elisabeth, een verwante, is eveneens van de zoon in haar ouderdom. En dit is al de zesde maand voor haar, die onvruchtbaarheid. Want geen woord dat van God komt, zal krachtig zijn. En Maria zei: Zie, de dienst mag Heer in mijn geschieden naar het woord. In engel ging van haar heen. Maria's vraag: Hoe zal dit geschieden? van de Heilige Geest, of de, Gabriel zegt: De kracht van de Heilige Geest zal u overschaduwen. Zal u overschaduwen. En ik geloof meteen dat dit het antwoord is. Op elke uitdaging, elke probleem, elke moeilijkheid, wat wij hebben de kracht van de Heilige Geest. Komt ons altijd tegemoet. De kracht van de Heilige Geest komt ons altijd tegemoet. Maar nu dit ding. Stel je voor, deze dag in de hemel, deze dag in de hemel, waarin Gabriel
1: met de boodschap naar Maria wordt gestuurd.
0: Wanneer Gabriel gaat verkondigen dit gaat gebeuren. Maar hoe dan? is al zo'n de Allerhoogste hoedan, de, de kracht van de Heilige Geest zal het En dan kun je je voorstellen dat, dat ik stel me dan nou zo voor in mijn verbeelding, dat God de Vader en Jezus op hun troon met elkaar zitten te overleggen, een beetje voorop al en een beetje te sloeden, en de engelen zijn een beetje van, wat, wat, wat gebeurt er? Weet je wel, er is iets anders. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Het, het voelt niet. Het voelt spannend. Het voelt niet goed. Het voelt niet in die vrede. En dan komt het moment dat Jezus opstaat van zijn troon, zijn koninklijke mantel, aflegt. Er is een lange gang in je hoort. Naar die grote deuren. En dan komt het woord van Maria. En Maria zegt de dienst maakt des heren mij geschieden naar uw woord. En oe. Op moment verdwijnt Jezus uit de hemel. Overschaduwd door de kracht van de heilige geest. In de baardwoorden van Maria. Ongelooflijk, kun je je voorstellen? Zou Gabriel ten diepste hebben, hebben bedacht... dat dit er aan de hand was? Dat dit de boodschap was van wat hij zou zeggen? En heb je ook ontdekt... Gabriel, met zijn informatie van de afgelopen drie boodschappen één ding niet heeft verteld aan Maria. En dat is dat gedeelte dat de Messiah wil be cut af. Ik bedoel, Maria heeft even gedacht, wow, zo van alle allerhoogste en woah, woah! wow, 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 wow. Maar Gabriel De Messiah wordt geklattig af. Uitgenoemd zal die worden. Gabriel zei wat God hem geboden zegt. God heeft hem verteld. Dit mag jij zeggen. Hem is niet opgedragen om het gedeelte te vertellen. Dat Jezus uitgenoemd zal worden aan Maria. En natuurlijk kennis van schriften. Maar weet je, heb je vaker beleefd dat God je iets zegt dat God je een opdracht geeft, dat je iets mag doen. Maar dat God je in het midden niet verkondigt. En dat is zo prachtig en zo slim van God. Want als die alle dingen voor ons uit rollen, wie zou er dan nog zeggen? Heer, ik ga ervoor. Als Marina exact had geweten, toen ik kende ze de en toen ik weet, wist ze wat er... Stond geschreven, maar ik geloof niet dat zij ten diepste heeft. wat dit voor haar als moeder had zou gaan betekenen. je kind die daar, nou ja, het was natuurlijk al een interessante wandel, maar die op zo'n manier moet verliezen. Maar zij zei: 'Hier is het en laat mij geschieden.' Wauw, die dag in hemel. Prachtig. Weet je, het kan niet anders dan dat die Gabriel's gedachten de, de geboorte van Jezus en de dood van Jezus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Los van het feit dat hij ten diepste de essentie van die boodschap heeft begrepen. Wat er in de hemel zou gebeuren op het moment dat Gabriel die boodschap aan Maria zou verkondigen bijzonder intens moment. Filippenzen 2, vers 5 tot 6, leert ons. Nou laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijn het goden niet als een rood, het Goden gelijk niet als een roof geacht heeft. Met andere woorden, het feit dat hij zijn koninklijke mantel af het feit dat hij zijn mantel neerlegt en hij, ik ga dit doen. Hij heeft het niet als roof gewacht. In alle nederigheid is hij gegaan. In volle overgave heeft hij zichzelf gegeven. De heer Jezus was bereid om alles, alles wat hij had, los te laten. De hemel, de enige geboren zoon van God, de Vader, hij was bereid om het allemaal los te laten. Op dat ene antwoord van Maria. Laat met mij geschiedenis zoals uw woord heeft gesproken. Nederigheid om zo diep te gaan als nodig is om een taak te volbrengen. Wat kan ik hier elke dag van leren? Wat kunnen wij hier met elkaar elke dag van leren? Een nederigheid die zo diep gaat. Zo diep als het nodig is. We hoeven niet dieper te gaan als het nodig is. Maar we moeten wel zo diep gaan als het nodig is. Om onze taak te volbrengen. Het woord is vlees geworden. Met als diepe doel. Om ons vrij te zetten. Om ons vrij te komen, Om ons te verlossen. Ons die verlossing te brengen. Dat is onze koning. De geboorte van onze Messias. Heeft geleid naar het feit dat wij nu vrij kunnen zijn. Omdat zij geboorte en zij sterven om ons met elkaar verbonden zijn. Het was een voorbedacht plan. Hij is geboren om te sterven, om ons te om ons vrij te kopen. En wij zullen die diepte nooit begrijpen van wat hij heeft gedaan om ons vrij te zetten. Geteisterd door enorme stress, bloedzwetend. En de wetenschap die, die bewijst het, dat dat kap als je onder een dusdanige druk staat. Dan knappen de haarvaartjes en dan kun je bloed zweven. Bloedzwetend zweet hij Vader. Vader zegt van, laat deze beker voor mij vandaan worden, maar niet mijn wil geschieden, maar die van u. Isaiah 53, vers 8, zei er. En wie, onder zijn, wie heeft onder zijn tijdgenoten bedacht dat haar, de Missie, afgesneden zou worden van het land der levenden? Zelfs de discipelen die de schriften kenden. Niemand van hen begreep de diepte van wat hier gaande was. Ze waren bereid te vechten voor de dood van Jezus. Het, het oor van een soldaat af te slaan, dan laten je niet in de steek totdat ze niet in de steek moeten. Maar de diepte van wat hier gaande was, niemand heeft het begrepen. Ondanks dat de schrift het is zo duidelijk opgeschreven. De profeet Jesaja heeft er zoveel over mogen vertellen. Maar hij, omdat hij werd afgesneden, omdat hij werd afgesneden. Kunnen wij nu geënt worden? En een relatie met hem. hebben. Omdat Hij zichzelf gegeven heeft. Omdat Hij de koninklijke mantel afgedaan heeft. In die van Maria. Als kwetsbaar. Feutusje. Opgegroeid is tot baby. Tot kind. Alles doorlopen heeft. De wedloop des levens. Waar ik elke dag voor staan. Waar we elke dag met elkaar voor staan. Hij heeft het doen helpen. En hij is trouw geweest. Trouw geweest. Tot het einde. Trouw geweest. Tot aan de dood. En we gaan uh, richting een afronding. Ik wil uh, Jesaja 9, vers 5. Even met elkaar lezen. want Hij wordt op mijn kerst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij. zijn En deze naam zal hij dragen. Wonderbaar. raadsom, Sterke God. Eeuwige vader. Vredevorst. De Heer is op zijn schouders. En hij heeft niet gefaald. Hij heeft de wedloop gelopen. Hij was bereid om alles los te laten. En in die diepte lag de overwinning En is hij uitermate verhoogd. De goddelijke uitwisseling. De goddelijke uitwisseling maakt ons deelgenoten van zijn heerlijkheid... Hij gaf zijn leven. Hij verlaat zich. Hij verlaat zich. Tot een baby. En van een baby. Naar de kruis. De kruisdood. Waarvan staat geschreven. Het is niet zomaar een dood. Maar van de kruisdood is geschreven. Dat het een vloek is voor God.
1: We gaan allemaal een keer dood. Als
0: mensen. Maar aan het kruis is een vloek tot God. En Jezus is in zijn nederigheid Heeft zichzelf tot vloek gemaakt. Om in die diepte te duiken. En om vervolgens uitermate verhoogd te worden. En niet voor zijn eigen roem, Voor zijn eigen eer. Of ons met hem. Met hem in de heerlijkheid. Met hem te verhogen. En het enige wat we daarvoor hoeven te doen. Is ons hart. Aan hem te geven. En zijn offer te aanvaarden. Zeg Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat u voor mij gekomen bent. Gewonnen bent. Dat u voor mij... De wet gelopen heeft. Dat u voor mij gestorven bent. Vader, dat u uw enige zo'n gegeven heeft. Dat iedereen in hem geloof niet meer verloren hoeft te gaan. Maar eeuwig leven heeft. Dat is. Wat hij voor ons heeft gedaan. Dat is wat hij voor ons mogelijk maakt. En dat is wat hij voor ons terugvraagt. En hij zegt, als je gered bent door mij. Als je dan vrijgevolgd bent. Door mijn bloed. Volg mij dan. Leer van mij. Neem mijn hip op. Mijn hip is zacht. Mijn last is licht. Leer van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Volg mij. Kom in mijn staan. En dat doet ons af en toe een beetje pijn. Want dat betekent dat we moeten sterven aan ons eigen ego. Ons eigen ego die elke nacht zo hard aangroeit. Waarin we hebben elke ochtend weer moeten zeggen: Oké, okay, hier ben ik. Hier ben ik. U bent zachtmoedig en nederig van hart. En ik wil u volgen. Ik wil op u lijden. Maar dat alles is geen maatstaf om met hem verheerlijk te worden. Om met hem in die overwinning te komen. Want dat is de kracht van zijn bloed. Dat is de kracht van zijn bedroepen wat hij in gegeven heeft. Met hem nog een vrouw Maar laten we eerlijk en zacht voor De vrucht van het leven draagt zoals ons gegeven is. Dat waar die vrede op aarde voor alle mensen Vrede op aarde voor alle mensen. Weet je wat vrede is? Vrede zien we niet met onze ogen. Vrede zit van binnen. Piet is in ourselves. Weet je dat er krachtvroeger iets in die mensen kijk. die iedere, iedere week in trouw komen terwijl ze mondjes, maat, de preek begrijpen? Geliefde onder de heen. die ze hun land afgekomen, zegt maken. Vrede op aarde voor alle mensen. Vrede op aarde voor alle mensen. Vrede geeft God ons voor binnen. God troost ons in ons verdriet. God sterkt ons. God helpt ons. Waarom? Hij heeft de wedloop gelopen. Hij weet wat we doormaken. Hij houdt wat ons mee. Hij voelt ons op aan. Hij, hij kent ons verdriet. Er is geen traan die vloeit. Zonder dat hij hem ziet of voelt. Maar hij zegt: Volg mij, leer van mij. De wereld kan je deze vrede niet bieden. De wereld kan je deze vrede niet bieden. Dus we kunnen heel hard roepen: Vrede op aarde voor alle mensen. Maar als we niet begrijpen dat deze vrede niet fysiek te zien is, maar dat het de vrede van God is, die in ons hart komt, die midden in de storm stil. God wil het ons zo graag geven. Hij ging diep. Hij was bereid om net zo diep te gaan, als nodig is. Om ons te geven. Om ons in de inter van het leven bij te staan. Om ons te veren te rustig, De rust te geven. Om in vertrouwen, en in geloof, een prachtige wetloop te lopen. We sluiten af met de Bijbeltekst uit het 2, vers 9 tot 11. Daarom, daar, daar, heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle kringen zou buigen. Van hen die in de hemel,
1: hen die op de aarde,
0: en hen die onder zijn. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God te varen. Tot eer van God te varen. Mm. Mooie mensen, elke knie gaat zich buigen. Elke tong gaat beleiden dat Jezus is. Dat moment gaat komen waar je op bent. En ik kies ervoor om nu te doen. Ik kies ervoor om in dit leven te doen. En niet te wachten. Dat ik op een plek ben waar ik liever niet had willen zijn. Ik kies ervoor om niet te beladen. De Jezus is Heer. En ik bid voor jullie dat je die keuze ook hebt gemaakt of mag maken. Dat je je leven aan Jezus mag geven. En je leven aan Jezus geven, dat is een keuze die je één keer maakt. Maar je bekeren, dat is een keuze die we elke dag maken. Bekeren van de dingen die ons bij afgeleid hebben. Van de dingen die niet de toegevoegde waarde hebben. Van de dingen die zo niet lijken op de mannen die Jezus ons heeft voorgeleefd. Bekeren doen we elke dag... Laat wat elkaar beren. Weet je, ik wil jullie ook echt vragen in dit gebed. Wees eerlijk in je hart met God. En pak dit moment om ook tegen hem te zeggen, Jezus, ik heb hem nodig. Ik bekeer hem. Ik bekeer me vandaag opnieuw. En als je Jezus nog nooit hebt aangenomen, laat dit een moment zijn. Dat je beslist, dat jouw knie zal buigen en jouw tocht zal beleiden dat Jezus Christus is hier. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we hier voor uw aangezicht mogen komen. Allerhoogste koning, wij komen. u, wij eer u, die uw koninklijke mantel heeft afgelegd, die op is gekomen, ons vernederd heeft. Goddelijkheid heeft achtergelaten. En als kind geboren is. Als kind geboren is. Wetloop gelopen heeft. En het niet als roof heeft geacht. Om Goddelijkheid achter te leggen om ons de verlossing en de te nemen. Heer Jezus, dank u wel. U bent de God die ik wil volgen. Ik wil met mijn tongen leiden dat Jezus is Heer. En ik bid voor hem, die hier zit... dat ze dat ook op aarde mogen doen. In dit leven, in deze tijd lopen. Want hoe dan ook het moment gaat komen... dat elke toon zal beleiden... dat Jezus Christus is hier. En elke knie zich zal buigen... voor uw grootheid. Want u hebt gedaan, wat niemand had kunnen doen. U heeft de weg gebaat, U heeft ons vrijgekocht, Heer, van de dood. Van de gewondenheid... U heeft ons vrijgezet. En leven met U is niet een leven van verplichting. Van regels, van wetjes. En leven met U is een leven in vrijheid. Die kaders heeft gegeven om ons te, om ons te beschermen. Om ons op te bouwen. Om ons vrede te laten. voelen die de wereld niet kent. Dank u voor uw Heilige Geest. Die ons stent, ons troost. Die ons, ons leidt. Die ons inzicht geeft. Die ons wijsheid geeft voor elke dag. Maar ik, die ons ziek goed.
1: Dank van de Heilige Geest ons spiegel waarin we mogen zeggen, dit is het
0: moment. Ik moet me bekeren. En dat moment gebeurt soms drie keer per dag, dat moment gebeurt soms drie keer per week. Het moment komt moment, iedere dag. En volle geest. je. En volg Jezus. Dank u Jezus, dat u de oplossing heeft gegeven dat u niet alleen een ingewikkeld vraagstuk heeft neergelegd, een ingewikkelde opdracht heeft gegeven, maar dat u eerst de Oplossing heeft gegeven, dat u degene bent die ons eerst heeft gehad. Dat we niks hoeven te bewijzen tegen. Dat alles ons gegeven is gratis en voor niks. En het enige wat we hoeven te doen is met onze tongereiding, die Jezus Christus is hier en niet opgebouwd. Voor uw koning de koning, Heer, de heer, gaan. En dan met u een leven, een avontuur. Vol verrassingen en ja, vol uitdagingen en moeilijkheden. Maar die zitten er in het gewoon leven. Maar mensen, liever uitdagingen met u dan uitdagingen zonder u. Want u heeft de wijsheid. U heeft het inzicht. En door uw studie kunnen wij zoveel vrouwen vlucht dragen. Ik dank u wel dat we mogen zien hoe God de Vader u heeft moeten loslaten. Zijn enige geboren zoon loslaten. Als kind geboren. Als kind geboren op aarde. Een wedlop in het leven, bezucht door mensen. Bestuurd door mensen die we allemaal in één keer kunnen uitroeien. Maar vader, u heeft ons laten zien hoe het is. U heeft ons voorgeleefd hoe het is om los te laten. Om los te laten. En om naar het loslaten te ook om te vangen. Ongelooflijk, wij kunnen de pijn niet begrijpen. Vader, dat weet u hoe zien. Hoe hoe een geboren zoon tot vloek geworden is. Hoe u afgeschreven bent van hem. had af. Vader, vader, waarom heeft u mij verlaten, die Jezus aan het kruis? De connectie was weg. Want u bent de rechtvaardige God. En alle ziekte en alle zonden die Jezus op zich heeft genomen, bracht de schijnen, te zwemmen. Maar toen hij de dood heeft opgelopen. Heeft u hem terug mogen ontvangen, Heeft u hem automatisch verhoogd? En dank u wel. Vader, dat daar de lessen voor ons in zitten. In de mensen met wie we op mogen gaan. In de kinderen die we mogen krijgen. In de kinderen die we mogen groeien, In vrienden, familie, geliefden. Dat alles wat we loslaten. Dat geeft u weer terug. Waarin we vrij zijn, waarin we rust met elkaar mogen ontmoeten, waarin we gezelligheid met elkaar mogen hebben. Waarin we de één ding die heel slecht mogelijk is: dat dit het moment is, volgens onze kalender die ons gegeven is, waarin we met elkaar herdenken aan het moment. Aan dat moment. Waarin Maria zij laat geschieden. Waar u in uw Heer Jezus in de hemel voort en uw mantel afdekt. En de stap dan om zo diep te gaan als nodig was. Dank u, Jezus, God, al de Heer de God. Heer, ik hou van de minzegen in ieder hier vannacht. spiegel ons. Zet ons hart in vuur en vlam voor uw Heer Jezus. Want u bent de weg de waarheid in het leven.
1: Het leven is in
0: u, het leven is door u en het leven is tot u. En pas dan kunnen we ten volle blij zijn in elkaar gelukkig maken in vrede. Kunnen we de moeilijkheden. Ja, met u aan. En staan we er niet alleen voor. Ik dank u wel. Dank u wel voor deze Weet u voor ons licht. We hebben vele kansen die ja, we hebben zo goed te Vader, schijn uw licht in ons. Zeg het in Jezus' naam. Amen.
1: Blessed assurance Jesus is my